0: Morgen. Das war dein Applaus. Schön. Ja, vorhin kam schon jemand auf mich zu und sagte, heute wirst du ja dein ganzes Leben vor uns entfalten. So wird es nicht sein. Das Beste an meinem Leben ist, dass ich Jesus kenne. Das ist schon mal vorweg. Und was Besseres kann uns nicht passieren, als dass wir in einer echten, lebendigen Beziehung sind zu unserem Schöpfer und Herrn und das wünsche ich einem jeden von uns und dass wir diese Beziehung immer mehr ausüben und darauf achten und dass Jesus wirklich immer mehr Raum in unserem Leben hat. Philipp hat schon gesagt, diese Predigtreihe heißt ja, meine Geschichte, seine Geschichte. Jeder von uns hat seine Geschichte, das ist gehört einfach dazu und deine Geschichte gibt es nur einmal, meine Geschichte gibt es auch nur einmal. Äh, wichtig ist, dass wir unsere Geschichte auch so begreifen, dass wir wissen, dass Gott in unserer Geschichte vorhanden ist. Ich meide ganz bewusst zu sagen, dass Gott eine Rolle spielt in unserer Geschichte, weil er tut mehr als eine Rolle spielen. Manche sagen, er ist Regisseur, manche sagen, er schreibt das Drehbuch. Es gibt da verschiedene. Gott ist wichtig in meiner Geschichte und das liegt ganz zum großen Teil auch an uns und unseren Entscheidungen, wie weit wir unser Leben Gott öffnen, wie viel Anteil er an unserer Geschichte haben kann. Eins ist klar, Gott meint es von Anfang an und nur gut mit uns. Amen. Und wisst ihr was, das wird sich niemals ändern bis zum Schluss. Ich möchte gern mit äh, ein paar Bibelversen beginnen, bevor ich dann so in meine Gedanken rein starte. Jesaja 43, äh, die Verse 1 bis 4, ich habe nicht den ganzen Text, ich habe ein bisschen was ausgelassen, so stört euch nicht daran, hört einfach hin, zu Hause könnt ihr es dann, dann noch mal in der ganzen Länge nachlesen. Jesaja 43, 1 bis 4. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Aha, der Herr, der dich geschaffen hat. Wir sind nicht durch Zufall hier, sondern es gibt einen Herrn, der wollte uns, der war ganz konkret daran beteiligt, dass wir existieren. Es ist der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Das ist der Herr, das ist der Herr, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe. Hier sind zwei Namen erwähnt, Jakob und Israel. Wie viele Leute sind das? Bibelkenner hier vorne, Dumme, der weiß es natürlich. Das sind nicht zwei, das könnte man meinen. Manche sagen auch, ja, Israel ist ein ganzes Volk, das sind sogar Tausende oder Millionen es lass uns mal dabei bleiben. Es ist einer. Jakob, der später Israel heißt. Und ich möchte es heute Morgen mal so anwenden, dass wir da eine Entwicklung sehen können, nämlich vom Jakob zum Israel. Jakob war ein Zwillingskind. Er hatte einen älteren Bruder, der war ein Augenzwinkern älter als er, Esau. Und als Esau geboren wurde und im Geburtskanal unterwegs war, da streckte Jakob die Hand aus und fasste seinen älteren Bruder an der Ferse und hat sich von ihm abschleppen lassen. Und kam sozusagen innerhalb einer Wehe mit seinem Zwillingsbruder zur Welt. Und weil das so außergewöhnlich war, dass dieses zweite Kind sein erstgeborenes Geschwister an der Ferse festhielt, deswegen gab man ihm den Namen Jakob. Denn Jakob heißt Fersenhalter. Ganz einfach. Nun hat aber dieser Begriff Fersenhalter in der israelischen Sprache, in der jüdischen Sprache noch eine andere Bedeutung. Wir haben das als Kinder auch gerne gemacht. Ne? Wenn der einer vorbeiging, immer kurz an der Ferse festgehalten und der andere ist dann vorneweg gestolpert. Einer der anderen eine Fußangel legt einer der andere reinlegt, ein hinterhältiger Mensch. Das ist auch ein Fersenhalter Und das sehen wir dann auch im Charakter von diesem Jakob ziemlich deutlich. Und es gibt eine lange Entwicklung. Auch unser eigenes Leben ist geprägt von Entwicklung. Es ist nicht eine Geschichte, die einfach chronologisch sich fortsetzt, sondern da geschieht Veränderung. Gott ist in seiner Gnade immer um uns und um uns bemüht und versucht, unsere Entwicklung in eine positive Richtung zu lenken. Das tut manchmal weh. Das war auch bei Jakob so. Jakob, ich will ihn mal so einschätzen, er war jemand, der von Anfang an dachte, ich bin nur an zweiter Position. Warum? Warum bin ich nicht privilegiert? Warum gibt es andere, die einen Vorrang vor mir haben? Das ist ungerecht. Das Leben meint es nicht gut mit mir. Aber wie viele Menschen habe ich kennengelernt, die in dieser Haltung drin waren? Ja, andere, die können besser singen und besser aussehen und besser dies und die und die haben mehr Geld. Und ich bin immer nur das Mauerblümchen. Weißt du, dass Gott... Geschichte mit dir machen will und deine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, dass du dich nicht damit abfinden musst zu sagen, ja, wer bin ich schon? Das Zweite ist, Gott sagt, ich habe dich je und je gelebt. Ich habe dich gesehen, als du noch Jakob warst und ich habe dich schon gesehen, als du noch nicht Israel warst. Diesen Namen Israel bekommt diese Person, Jahrzehnte später, als er einen Lern- und Reifeprozess hinter sich gebracht hat, er Gott begegnet, er sich Gott ganz und gar stellt und sagt, was ich wirklich brauche, ist dein Segen, Gott. Bis dahin hat er alles selber in die Hand genommen. Aber da bekommt er einen neuen Namen, Israel. Und das heißt Gottesstreiter oder Gott streitet. Gott ist für mich, Gott kämpft für mich. So Jakob, als er noch jung war und gehadert hat an seinem Schicksal, Zweitgeborener zu sein, hat sich die Gabe seiner Raffinesse zum Vorteil gemacht. Denn eines Tages kam sein großer Bruder Esau von der Jagd zu Hause nach, nach Hause und er war erfolglos und hatte einen Bärenhunger. Und Jakob hatte gerade was Leckeres gekocht. Luther sagt, Linsen, nicht schlecht. Ja, mit Speck und Knoblauch und auf jeden Fall der ganze Raum war erfüllt von diesem Duft und Esau kommt rein und sagt, boah, Jakob, dafür würde ich dir mein Erstgeburtsrecht verkaufen. Okay, sagt Jakob, es geht morgen. wir machen das. So, Esau kriegt das Essen und Jakob sagt, <lacht> das Erstgeburtsrecht habe ich schon mal. Jahre gehen ins Land, der Vater wird älter, sein Augenlicht wird immer schwächer, er sieht fast nichts mehr und merkt, dass seine irdische Zeit zu Ende geht und möchte nun seinem Erstgeborenen den Erstgeburtssegen geben. Und seine Frau kriegt es mit. Und ihr Favorit ist Jakob. So kommt sie auf einen hinterhältigen Gedanken. Sie sagt, Jakob, dein Vater sieht doch fast nichts mehr er ist gerade dabei, den Erstgeburtssegen deinem Bruder zu geben. Das wäre doch schön, du würdest den Segen bekommen. Und Jakob sagt, ja, das wäre schon schön. Aber wie soll ich das machen? Mein Bruder, der ist ganz anders als ich. Mein Vater wird ihn betasten und gucken, ob die, die Haare an den Armen auch dazu passen. Denn Esau war ein, ein grober Klotz. Von Kopf bis Fuß, fast übersät mit Haaren, so ein richtiger Landbursche und Jakob war eher so der, der Mann am Herd. Der Mama-Liebling, der hat sich zu Hause an Mutters Rockzipfel ganz wohl gefühlt und war so ein bisschen zart. Und der Vater hätte das leicht gemerkt, dass der Falsche da ist, um den Segen zu erhaschen, so sagt die Mutter. Dein Vater hat gerade den Esau losgeschickt, dass er ihm ein Wild schießen soll. Das soll er ihm zubereiten und dann will er essen und dann möchte er ihm den Segen geben. Geh doch raus und hol ein Zieglein, schlachte es, zieh ihm das Fell ab und leg das Fell einfach um deine Arme. Ich werde es so zubereiten, wie dein Vater es mag. Und du gehst hin und sagst, du seist es Esau. Und wenn er dann deine Arme greift, dann spürt er nur das Fell von dem Zieglein. So haben sie es gemacht. Und der Vater merkt nicht, dass er den falschen Sohn vor sich hat und spricht den Segen über ihm aus. Und die Mutter guckt durch den Türschlitz und sagt, das haben wir gut hingekriegt. Und als Esau zurückkommt, da fliegt der ganze Schwindel auf. Denn jetzt will er den Segen und der Vater sagt, oh, der Segen ist schon weg. Den hat dein Bruder jetzt gekriegt. Und Esau wird Fuchsteufelswild. Vielleicht hat er noch seinen Bogen oder seinen Speer in der Hand. Und am liebsten würde er seinen kleinen Bruder sofort um die Ecke bringen. Und Jakob muss fliehen. Weit weg. Was hat er jetzt von seinem Segen? Was hat er jetzt von seinem Erstgeburtsrecht? Ein Mann auf der Flucht mit einem schlechten Gewissen, das ihn die nächsten Jahrzehnte nicht mehr verlassen wird. Er flieht. Wisst ihr, wenn wir vor, vor unserer Geschichte fliehen, das führt uns nicht zum Ziel. Die Unruhe wird bleiben, die Unzufriedenheit bleibt. Wir dürfen Ja sagen zu unserer Geschichte, zu unserer Berufung, zu dem, was Gott mit uns plant. Das musste auch ich lernen, so, ich war nicht immer erwachsen, ich war mal ein Kind Aha. und ich gehörte bei uns in der Klasse zu den Kleineren, so, ich gehörte zu denen, die beim Fußball, beim Wählen immer am Schluss gewählt wurden. Ich konnte gut Geräte tun, aber was war das schon? Ähm, ich sah auch schlecht, ich habe nicht immer alles erkannt, was an der Tafel war. Deswegen war ich im Unterricht auch meistens sehr still und die Lehrer haben mich nicht so bemerkt und dachten vielleicht, ich hätte auch kein Interesse. Als ich dann in die erste Reihe versetzt wurde, wurde plötzlich alles besser. Komisch. Ich war nicht der Mädchenschwarm, ich war einfach zu brav und zu lieb und ich dachte, ja, ich bin auch zu klein. Zu mickrig und nicht hübsch genug. Ich weiß, ich habe einmal eine Mädel aus meiner Klasse einen Antrag gemacht, die hat nur gelacht. Das war nicht schön. Als ich in der Pubertät kam, bekam ich plötzlich so einen Riechkolben. Und Pickel. Ich kam mir so unwürdig und unwert vor. Wenn ich was gezeichnet habe, ich habe immer gern gezeichnet und gemalt, Inzwischen weiß ich, dass ich das gut kann, aber ich habe das dann jemandem gezeigt und der hat dann nur gesagt, ja, das und das hätte es besser machen können. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich im Frust zerrissen habe dadurch. Also ich bin nicht gesegnet gewesen mit Bestätigung oder so. Ich war eigentlich eher ein, ein kleiner verkorkster Junge. Und das ist schwierig dann mit, mit der eigenen Geschichte. da so seinen Weg zu finden. Gut, manches wurde besser, manches nicht. Als Junge habe ich mich mal für Jesus entschieden, aus Angst. Weil ich wusste, Jesus kommt wieder und wenn ich nicht zu ihm gehöre, bleibe ich da und meine Mama ist weg. Entrückt. Ich habe einmal davon geträumt. Ich saß mit meiner Mutter in einem Zugabteil und plötzlich geht sowas wie ein Schiebedach auf im Zugabteil und eine Leiter kommt von oben und meine Mutter steigt hoch und als ich will, ist die Leiter weg. Puh. Also woher solche Träume kommen, ich kann es euch nicht sagen. Es hat aber in mein Leben gesprochen, es hat mich schon ermahnt. Und es kam der Zeitpunkt, wo ich als Kind auch mein Leben Jesus anvertraut habe. Aber dann kam auch die Zeit, wo das mit dem Glauben und mit der Gemeinde und der Kirche nicht, nicht mehr attraktiv war, wo ich nicht zum Gottesdienst gegangen bin und wo, das, wo ich in Diskussionen mit meinem Vater auch eher ein Gottesleugner war. Ich hab's gehört, niemand kann das beweisen und das stimmt alles gar nicht. Obwohl in meinem Herzen immer so dieser Impuls war, der hat schon recht. Vielleicht kennt ihr das auch in Diskussionen, die hinter euch liegen. <lacht> Und dann so mit 16, 17 Jahren kam dieser Impuls, dass ich mein Leben Jesus geben sollte, immer stärker. Und ich habe lange Zeit diesen Schritt nicht wagen wollen, weil mir war klar, wenn, wenn ich diesen Schritt gehe, dann hat er wirklich Konsequenzen für mich. Dann kann das nicht einfach eine Eintagsfliege sein, sondern man muss das halten, und das heißt, ich muss mein Leben ändern. Und da war ich nicht bereit dazu. So habe ich das klar durchkalkuliert, ist es mir das wert oder nicht. Aber Gott hat mich locker gelassen. Und dann, als ich 16 ungefähr 16 war, da kam tatsächlich dieser Tag, wo ich gesagt habe, jetzt sage ich ja zu Jesus. Und bin mir bewusst, was es bedeutet. Ich will mit Jesus gehen. Und ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Also ich habe meine Schuld ihm gebracht. Es wurde mir so leicht ums Herz. Ich wurde wirklich verändert. Ich war damals in einer Lehre als Kraftfahrzeugmechaniker. Und wenn wir als Kollegen so unsere Witze gemacht haben, auch solche, die man eigentlich nicht macht, da war ich immer mitten dabei. Ich, ich kannte die besten Witze. Und nun kam dieser Tag der Entscheidung und ich habe es gar nicht gemerkt. Irgendwann sagt ein Kollege, Hans-Peter, was ist mit dir los? Du bist so anders. Ich habe gesagt, was ist an mir anders? Ja, du bist anders. Und dann habe ich von meinem Glauben erzählt. Und das hat, wurde interessant auch für die anderen. Und so konnte ich zu einem Segen werden da in meinem Betrieb. Schön, das hat mir Freude gemacht, auch mit, mit, mit anderen dann über den Glauben zu sprechen, über Jesus zu reden. Und so mit 18 ungefähr, da kam in unsere Gemeinde damals eine äh, Gruppe aus, aus unserer Bibelschule und hat dann missioniert und so, hat Abende gestaltet. Und ich fast fand das faszinierend. Wow, Bibelschule, das ist gut. Aber ich dachte, für mich wäre das nie was. Ich hatte auch andere Pläne. Ich wollte nach, nach der Ausbildung entweder äh, im technischen Bereich was studieren oder Musik war so ein Ding, das, das mir vorschwebte. Und jetzt kam dies und, und mein Herz wurde berührt von dem, was diese jungen Menschen da taten. Und wie man die Liebe Gottes und die Berufung spüren konnte in ihrem Leben. Und das war sehr attraktiv für mich. Ich habe das bewegt, aber keine Entscheidung getroffen. Eines Tages kommt mein ältester Bruder zu mir und sagt, äh, du Hans-Peter, ich will auf die Bibelschule gehen. Kommst mit? Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, ich komme mit. So war es. Keine Engelerscheinung, Erscheinung, kein Berufungserlebnis, kein leuchtendes Bibelwort, das mich angesprungen hat, sondern eine Entscheidung, die irgendwo gereift war und dann ganz schlicht und einfach getroffen wurde. Kommst du mit? Ja, ich komme mit. So, und dann war ich auf der Bibelschule und hätte so gern einen guten Dienst getan, aber ich hatte furchtbar Menschenscheu. Ich konnte nicht vor Menschen stehen und das Maul aufkriegen. Ich weiß, als, als ich mit Musik machen war, kein Problem. Ich, ich spielte in einer, in einer Band und wir sind durch ganz Deutschland gereist, haben Musik gemacht und waren irgendwo in der Pfalz zu einem Einsatz. Und ich sollte dann während unserem Vortrag ein Zeugnis sagen, also ein Bericht aus meinem Leben, wie es mir so mit Jesus geht. Puh, und mir schlug das Herz bis zum Hals und, nicht, und als, als ich dann dran war und sollte was sagen, da wurde es mir schwarz vor Augen und ich wusste plötzlich mehr, wo ich bin und was ich eigentlich soll. Irgendwie muss ich dann doch was rausgekriegt haben, keiner hat sich nachher beschwert oder so, aber es war für mich ein traumatisches Erlebnis schon vorher, als sie noch in der Jugendgruppe war. Und da saßen wir manchmal dann so im Kreis und dann der Leiter sagte, so jetzt wollen wir beten. Wir äh, beten im Kreis rum, einer fängt an und der Nächste macht weiter. Ne? Wenn ich laut beten sollte, ich habe mir fast in die Rosen gemacht. Das, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was sagst du da, wenn du dran bist? Und wenn ich dann dran war, dann habe ich es kaum rausgekriegt, das, was ich sagen sollte. Ich hätte es gern gekonnt. Ich konnte es nicht. Die erste Andacht auf der Bibelschule, das war für mich eine Riesen Herausforderung. Ich war gerade mit meiner heutigen Frau leiert und wir haben uns früh morgens aus aus der Bibelschule, wir waren zusammen auf der Bibelschule, aus der Schule gestohlen und äh, mussten über einen Zaun steigen, weil das Tor noch nicht offen war. Und bei diesem Übersteigen des Zaunes habe ich mir ein Bänderes geholt. Einen Gips gekriegt. Und das war mein Glück. <lacht> Denn als ich mit der Andacht dran war, sagte ich, tut mir leid, ich muss mich leider kurz fassen. Ich habe ein Bänderes. <lacht> Natürlich, durch Routine und so kann man das schon dazu lernen. Aber ich kann, dann nach, nach dem Studium in die Ausbildungsgemeinde in der Nähe von Hamburg und wurde dann auch äh, in regelmäßigen Abständen in Buchholz, ja. äh, da haben wir uns kennengelernt, Stefan und ich, ja genau, Ab, war da auch regelmäßig zum Predigen eingeteilt und es war furchtbar für mich, ich habe mich so super gründlich vorbereitet, weil ich immer dachte, ich habe nicht genug zu sagen. Und dann wurden meine Predigten ewig lang. Es war schrecklich. Es ist ein paar Mal vorgekommen, dass, dass mein, mein leitender Pastor auf mich zukam am Sonntagmorgen und hat gesagt, Johannes oh peter eigentlich wärst du heute dran zu predigen, aber ich habe so etwas Drängendes auf dem Herzen, wäre es möglich, dass du das andermal machst? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. <lacht> Wenn der Herr das so will. Das hat sich sofort gesetzt. Das war wirklich ein Kampf und ein Krampf. Ich hätte es so gern gekonnt. Mir ist manchmal die Stimme weggeblieben beim Reden. Also jeder, der, der mich beurteilt hätte, hätte gesagt, also, der soll es lieber bleiben lassen. Aber da gab es einen, der hat einen Plan für mich gehabt. Und ich weiß nicht, warum ich so lange gewartet habe, aber es kam der Tag, an dem ich, im Bild gesprochen, Gott die Pistole auf die Brust gesetzt habe und habe gesagt, Herr, so mache ich nicht weiter. Entweder du veränderst was an mir oder ich werde etwas verändern. Ich schmeiße meine Berufung weg. So weit war es. Und ich habe wirklich zu Gott gesagt, entweder so oder so. Es liegt jetzt an dir. Vielleicht war gerade das gut, weil ich meine eigene Unfähigkeit und Ohnmacht so gespürt habe. Und dass ich aber wusste, Gott kann. Und wenn er will, dann wird er es auch tun. Und es war so, wie, wie wenn einer einen Schalter umgelegt hätte. Und plötzlich hat das Predigen Spaß gemacht. Ich konnte fast ohne Konzept predigen. Ach, die langen Vorbereitungszeiten, die waren gar nicht mehr nötig, weil Gott hat mein Herz gefüllt. Und er hat es möglich gemacht. Als ich alles auf ihn geworfen habe und selber gesagt habe, ich kann es nicht, da hat er das Heft in die Hand genommen. Das ist wunderbar. Meine Geschichte ist eine Geschichte, dass ich lebe, ist ein Wunder, das wollte Gott. Nicht nur, weil es so viele konkurrierende Spermien gab. Die Sache war so, meine Mutter hatte vor meiner Geburt eine Fehlgeburt. Und auch die Schwangerschaft mit mir war problembehaftet. Irgendwann bekam sie Blutungen und die ließen nicht nach. Man hat sie untersucht und versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen, hat nicht funktioniert. Man gab mir keine Chance. Irgendwann war es so, dass man keine Herztöne mehr festgestellt hat und man sagte, wir müssen die Schwangerschaft unterbrechen, damit die Mutter nicht gefährdet wird. Und sie musste irgendein Medikament nehmen, damit die Wehen einsetzen. Und sie nahm die Medikamente, und von Stund an hörten die Blutungen auf. Und die Herztöne waren wieder da. Und die Schwangerschaft ging gesund vor, vorwärts und ich wurde geboren. Medizinisch ist das nicht erklärbar, dass die Medikamente, die zum Abbruch führen sollten, plötzlich genau das Gegenteil verursacht haben. Ich glaube, da, da waren andere Mediziner so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat. Ich bin da, weil Gott mich wollte. Und meine Eltern wollten mich auch. Aber Gott wollte mich. Ich war noch im Vorschulalter und komme aus der Landwirtschaft. Und damals hat man das Heu noch mit der Kabel oben auf den Wagen und hat den Wagen ganz hoch gemacht. Meine Mutter war mit zur Heuernte und der kleine Hans-Peter auch mit dabei, vielleicht war ich drei Jahre, vielleicht vier Jahre, sowas. Und das war das Schönste, wenn der Wagen beladen war, oben drauf zu sitzen. Und dann mit dem Traktor über die Feldwege, schön langsam und das roch gut und man hat da oben so hin und her geschaut, das war einfach toll. Ich kann mich noch erinnern, obwohl ich so klein war. Ich war auf dem Schoß von meiner Mutter und wir saßen da ganz oben auf dem vollbeladenen Heuwagen. Und plötzlich ist da irgendwas. Was da war, das erinnere ich nicht mehr. Aber die Ladung mit dem Heu kam ins, ins Rutschen. Und meine Mutter... Und ich fielen vom Hohen Heuwagen runter irgendwo in, in die Landschaft. Und meine Mutter hat sich ziemlich heftig verletzt. Und ich hatte keine einzigen Kratzer. Er hat seine Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Du magst sagen, ja, du bist zufällig gerade günstig gefallen. Nein, ich glaube. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Wie oft er uns schon bewahrt hat, dich und mich, das wissen wir gar nicht. Andermal hatte meine Mutter mich auf dem Arm und ist die Terrassentreppen runtergelaufen, stolpert. Und ich und sie pff, im freiem Flug die Betontreppen runter auf, auf Pflastersteine. Meine Mutter, die musste wieder mit Krücken laufen. Und ich hatte nichts. Ich war nicht so gut gepolstert damals, nein. Der Herr hat seinen Engeln befohlen. Ich glaube, dass Gott Engel schickt, um seine Heiligen zu bewahren und ihnen zu dienen. Das sagt auch das Wort Gottes. Als ich mich bereits für die Bibelschule angemeldet hatte, war 19 Jahre alt damals, wollte ich mit unserer Jugendgruppe nach Schweden fahren zu einer Freizeit. Alles war geplant, super. Am nächsten Tag sollte es losgehen. Und tags zuvor hatte ich noch eine Aufgabe zu erledigen, denn wir hatten außer Landwirtschaft auch noch eine Hundezucht, also wir hatten zeitweise 250 Hunde. Deswegen, ich sage immer, ich habe genug Hunde in meinem Leben gehabt, ich brauche keinen mehr. Aber ich sollte in einen Nachbarort fahren und bei einem äh, Schlachter Schlachtabfälle holen für die Hunde. Dazu haben wir so einen Viehanhänger benutzt und haben mit dem großen Auto bin ich da losgeguckt, mit kaum Fahrerfahrung als 19-Jähriger, aber ich habe mir das natürlich schon zugetraut. Ne? Und das war die Zeit, als es noch keine Gurtpflicht gab. Und dieses Auto, in dem ich fuhr, das hatte eigentlich von Werk aus auch keine Gurte. Aber weil man zu dieser Zeit bei uns in der Werkstatt gerade viele Autos nachgerüstet hat, habe ich auch unser Auto nachgerüstet mit Sicherheitsgurten. So, nur wir haben sie nicht benutzt. <lacht> sie waren ja... Eingebaut, das war ja schon mal gut. Ne? <lacht> Nun, auf der Rückfahrt vom Schlachter, Hänger voll, schweres Auto, fing es an zu regnen. Und ich sage zu meinem Bruder, der mit dabei war, sage ich, du komm, wir schnallen uns an. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich in diesem Auto angeschnallt. Und der Regen nahm zu und wir fuhren eine Landstraße mit einer Steilen Kurve und ich will vor der Kurve runterbremsen, aber der Hänger schiebt, die Reifen greifen nicht und ich weiß nicht mit vielleicht 80, 90 Grad aus in die Kurve rein und von dort kam gerade ein LKW so frontal auf den LKW. Die Feuerwehr hat mich dann geweckt, weil ich bewusstlos war, Blut war in meinem Ohr, man dachte Schädel. Äh, Trauma, genau, und ich musste ins Krankenhaus, Intensivstation, draußen war ein Open-Air-Konzert mit Nina Hagen, ohne Witz, und ich hatte so einen Kopf, das Telefon klingelt. Und ich stehe auf, ich wusste ja nicht, dass man das nicht darf auf der Intensivstation. Geht zum Telefon, da ist mein Bruder dran und sagt: Du morgen fahren wir ja auf die, auf die Freizeit, bist du fit? Und ich sage, ja, ich komme mit. Die Krankenschwester kommt rein und sagt, was haben Sie gerade gesagt? Sie sind auf der Intensivstation, Sie dürfen gar nicht aufstehen, Sie können morgen nie wegfahren. Und mir ging es eigentlich ganz ordentlich, ne? dachte ich. So Und als ich wieder im Bett lag, da hat es mich dermaßen umgeknüppelt. Ich konnte tagelang nicht, nicht gehen und es war richtig, richtig heftig. Was will ich sagen? Hätte ich mich nicht angeschnallt, und oh mein Bruder, wir wären beide 100%iger Sicherheit tot gewesen. Das Auto war nicht mehr zu erkennen. Das war von hinten vom Hänger zusammengeschoben, von vorne vom LKW. Den, den Motor hat es durch den Druck zersplittert. Es war ein V6-Motor, also nichts. Und äh, also es war chaotisch. Warum habe ich mich da angeschnallt zum ersten Mal? Warum habe ich diesem Impuls Nachgegeben. Das war die Stimme Gottes. Es war wohl noch zu früh zum Gehen. So hat sich Gottes Plan oder Gottes Geschichte in meinem Leben gezeigt, ohne dass ich es groß wusste. Aber als ich lernen durfte, Gottes Willen und Gottes Wegen mehr Raum zu geben, da durfte ich auch erleben, wie, wie meine Geschichte und seine Geschichte mehr harmoniert haben und wie ich von Gottes Gedanken über die Maßen profitiert habe. Ich habe eine tolle Frau, ich habe super Kinder, die alle dem Herrn folgen und ihnen. es geht mir gut. Ich durfte 25 Jahre hier in, in winnenden Pastor sein. Auch das war Gottes Führung. Vor 26 Jahren war ich noch in Norddeutschland, war inzwischen schon ein paar Jahre ordiniert, Pastor, Uns stand einfach die Entscheidung an, wie geht es weiter. Und ich habe Gott gefragt, wie soll es weitergehen, was ist mein Platz in dieser Welt, was ist mein Platz in deinem Reich. Und dann kam mir eine Erinnerung, denn es war Jahre vorher gewesen, da habe ich ihr in Winnenden ein Sommerpraktikum verbracht. Und plötzlich kam mir Winnenden in den Sinn und aufs Herz. Und das ist irgendwie so, hat sich eingenistet. Und ich habe zu Gott gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo der Weg hingeht. Vielleicht Winnenden. Wenn Winnenden mein Platz für die Zukunft sein soll, dann soll es so sein, dass dass die da mich anrufen, ohne dass ich vorher bei Ihnen Bescheid gesagt habe. Genau. Und da gab es noch eine andere Option für meine Zukunft, die hat sich zerschlagen. Und am selben Tag, als die andere Option weg war, komme ich nach Hause und das Telefon klingelt und der Waldemar Rudel ist dran. Und er fragt mich, ob ich bereit wäre, nach Wien zu kommen. Da musste ich nicht lange überlegen. Ne? Gut, wir mussten uns trotzdem noch kennenlernen und so. Aber ich wusste so sicher, das ist Gottes Weg für mich. Wunderbar. Und ich liebe diese Gemeinde noch immer. Ich glaube, dass dies noch immer mein Platz sein kann. 25 Jahre war ich. Pastor in dieser Gemeinde, aber alles hat seine Zeit. Jetzt habe ich eine neue, wunderbare Herausforderung angenommen, darf anderen Menschen dienen, die am Ende ihrer irdischen Laufbahn sind. Und das ist sehr erfüllend und sehr schön. Und so erkenne ich Gottes Handschrift in meinem Leben. Ich kann im Rückblick nur dankbar sein, nur staunen. Ich selbst hätte es nicht so gut planen können. Vielleicht hätte ich mir auch eine andere Frau ausgesucht. Aber ich bin so froh, dass die Ideen, die ich vorhatte, dass die nicht, nicht funktioniert haben, sondern dass ich die Frau geheiratet habe, mit der ich nächstes Jahr 40 Jahre schon verheiratet bin. Jawohl. So, wir dürfen unser ganzes Leben, unsere Entscheidungen, ob das Familie, ob das Beruf, ob das privat ist, alles zu Gott bringen und sagen, Herr, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Denn es kann uns nichts Besseres passieren, als sich der Wille Gottes in sein Leben zu 100 Prozent erfüllt. Gut, die 100 Prozent, das ist natürlich schon ein Ziel. Aber warum sollen wir ein Ziel aus den Augen verlieren, auch wenn wir noch nicht dort sind? So, möglichst viel von Gott. Gott sieht uns, Gott kennt uns. Wir sind wertvoll für Gott. Du bist wertvoll. Egal, was Menschen sagen, egal, was du empfindest oder fühlst, du bist du und du bist wertvoll. Ich habe ein kleines Stück Papier mitgebracht. Da steht 10 Euro drauf. Das sind 10 Euro. Wie viel wert ist dieses Papier? Genau, 10 Euro. Dieses Papier ist 10 Euro wert. Ganz egal, wie oft ich das herzeige. Wenn ich ein kleiner Junge wäre, würde ich sagen, oh, ich habe 10 Euro, 10 Euro. Schaut mal. Wenn es mir peinlich ist, dass andere sehen, dass ich 10 Euro habe, dann packe ich den weg. Aber er bleibt immer 10 Euro wert. Egal, ob der auf der Bühne ist oder ob der da unten bei euch wäre. 10 Euro. Der hat seinen Wert. Ja, was ist, wenn ich die 10 Euro einfach wegwerfe? Ist jetzt wertlos? Nicht der Nächste freut sich, der den findet. Mehr. Der sagt 10 Euro. Manche fühlen sich so weggeworfen. Oder vergessen, weggesteckt, weggepackt, ist noch immer 10 Euro. Was ist, wenn ich den 10-Euro-Schein nehme und ihn richtig in Schlamm reintue und wieder rausholen? Ah, jetzt kannst du nichts mehr mit anfangen. Noch immer 10 Euro. Und jetzt? Aber jetzt ist er zerknüllt. Ich habe ihm wehgetan. Der hat Falten gekriegt. Also manche fühlen sich wertlos, wenn sie Falten kriegen. Es ist wirklich so. Zehn Euro. Ich drehe mal drauf. Und jetzt? Okay. So, der Kerl hat nichts an seinem Wert verloren. Egal, was man mit ihm gemacht hat. Ich habe gehört, man könnte ihn sogar anzünden und mit der Asche zur Bank gehen und, und kriegt einen neuen Schein, denn anhand von diesem Silberstreifen anderen Merkmalen sieht man, das waren 10 Euro und der Wert bleibt erhalten. Ich habe noch ein Stück Papier mitgebracht. Was ist das? <lacht> Aber der ist, der ist doch viel größer. Und der hat keine Knitter. Der ist doch richtig schick, oder? Ich habe dem einen meiner Enkel gezeigt. Und da sage ich, welcher ist mehr wert? Was denkt ihr, was er gesagt hat? Er sagt, der Große. <lacht> Aber das ist eine kindische Einschätzung, dass das größere Mehrwert ist. Er sagte dann zu mir: Opa, wir sollten einen 10-Euro-Schein machen, der bis zum Himmel geht. Der wäre noch mehr wert. Dazu, egal was in deinem Leben passiert ist, wie viele dich mit Füßen getreten haben, oder beschmutzt. Dein Wert ist noch immer da. Wisst ihr, warum dieses Stück Papier 10 Euro wert ist? Nicht, weil ich sage, das sind 10 Euro. Nicht, weil du es sagst, sondern weil es eine höhere Instanz gibt, die diesem Papier den Wert verleiht. Auf dieser schönen Kopie Findet man unter der Europaflagge eine Unterschrift? Kann es jemand lesen? Draghi. Wer ist der Herr Draghi? Der hat hier unterschrieben als Vertreter der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat aus diesem Papier 10 Euro gemacht. Eine höhere Instanz. Du hast nicht deinen Wert, weil Menschen dich so einschätzen, sondern weil es eine höhere Instanz gibt, die dir den Wert zugestanden hat. Er sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Ich habe dich je und je gelebt. Das ist der Grund. Du hast eine andere Geschichte als ich. Als ich so ein junger Kerl war, äh, gerade so in den, als ich 16, 17 war, ich kannte schon Jesus, da kamen in unsere Gemeinde so Jesus-People. Oh, ich fand die so cool. Oh, die waren alle drogenabhängig. Und die sind alle frei geworden. Und ich dachte so manchmal bei mir, ach, wäre ich doch auch nur drogenabhängig. Dann könnte ich auch frei werden. Dann wäre ich genauso toll wie die. So ein Quatsch. Du musst nicht meine Geschichte haben, sondern du hast deine. Ich muss nicht die Geschichte haben von einem Ex-Junkie sondern ich bin ich und Gott schreibt in mein Leben. Und er gibt mir den Wert, nicht Menschen. Egal, was Menschen sagen, wie Menschen mit mir umgehen, mein Wert stammt von einer höheren Instanz. Amen. Ich darf dich bitten.